0: Я в какой-то момент осознала, что девчонки, с которыми я там ежедневно пью кофе, с которыми там периодически встречаюсь на пробежках там, в баре и так далее, что каждый из них вот носит в себе вот эту боль, и она, конечно, с годами там притупляется, но ты всегда будешь о ней помнить, и как бы ну, это неизбежно, и это просто надо принять.
1: Тема сегодняшнего выпуска непростая и не только потому, что ее сложно переживать с эмоциональной точки зрения, но и потому, что в российском обществе об этом не особо принято говорить, как врачам, так и женщинам, столкнувшимся с этим в своей жизни. Сегодня я хочу поговорить о перинатальной потере. Статистических данных не очень много, но в среднем каждая четвертая женщина сталкивается с потерей. При этом многие женщины рассказывают, что столкнулись с неэтичным и даже циничным поведением врачей по отношению к себе. Говорят, что такое поведение обусловлено желанием оградить женщину от острых переживаний. Больше того, женская консультация в принципе не располагает возможностью общения с перинатальным психологом, который мог бы поддержать женщину в этом событии. Хочу сказать, что если вам нужна помощь, и вы не находите поддержку, в России работает благотворительный фонд «Свет в руках», куда могут обратиться родители, пережившие потерю ребенка, и получить помощь бесплатно. К сожалению, не только врачи часто предпочитают обойтись странными словами поддержки вроде «молодая, еще родишь». Зачастую близкие и друзья женщины, пережившие потерю ребенка, не знают, как поддержать такой ситуации. Мы поговорили об этом с клиническим и семейным психологом Викторией Наумовой. А еще я попросила девушек, переживших потерю, рассказать о том, что они считают, могли бы сделать и сказать окружающие, чтобы поддержать. И что особо важно, что сами женщины могут сделать, чтобы поддержать самих себя. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Приятного прослушивания. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Признаюсь честно, тема, о которой мы сегодня будем беседовать, для меня непростая, потому что это тема, о которой многие боятся говорить и не хотят говорить, чаще всего, если они через это прошли. Да. И при этом я говорю о том, что и мамы, и папы чаще всего об этом не хотят говорить. Да. Это тема перинатальной потери. Давайте начнем с общего понимания психологии, mm. что такое перинатальная потеря.
2: Под перинатальной потерей подразумевается гибель ребенка во время беременности, во время родов или сразу же после рождения.
1: А если эта потеря происходит... По причине не естественного, скажем так, да, процесса в организме мамы, а, например, по причине медикаментозного вмешательства я имею в виду аборт, это тоже подразумевается?
2: Нет, все-таки аборт это аборт, то есть оно имеет свое название. Да? То есть угу. перинатальная потеря подразумевается все-таки про то, что ребенок погиб по разным ну, каким-то причинам. Но это не было, так сказать, ну, не то чтобы желанием, да, но это не было выбором женщины или ее окружения в этот момент. Ну, потому что иногда бывает, что это, это происходит под влиянием рекомендаций, медицинских в том числе, и это все равно считается, что это все-таки аборт, а не потеря. То есть, если он именно сам погибает по каким-то причинам, то это потеря. Если же это было сделано в, как, как выбор женщины или как рекомендация медицинская, то это уже аборт. То есть в этом есть разница.
1: Угу. С медицинской точки зрения понятно. А с точки зрения психологии,
2: угу. что такое
1: перинатальная потеря?
2: Именно с точки зрения
1: психологов, психологии?
2: Это... Знаете, я как раз когда ехала сегодня, вот я вдруг осознала, что у этой ситуации есть еще одна грань. Потому что сейчас я чуть-чуть с другого ракурса зайду чтобы ответить на этот вопрос так как это вопрос общей культуры в целом да, то есть в той в которой мы живем да, как строен этот процесс горевания в, в разных областях да, то есть если это при потере взрослого человека пожилого человека ребенка уже какого-то уже подрощенного да, либо это гибель ребенка во время вот, ну, вот, как перинатальная потеря. С одной стороны, есть мнение, что да, действительно, это большое очень горе для женщины, для семьи в том числе. И, как правило, есть к этому и отношения в психологии, что это тот опыт, который нужно отгоревать, отплакать, как-то это прожить. Но сейчас я столкнулась с тем, вспомнила о том, что, ну, например, одна из моих клиенток, она однажды ну, воскликнула так в сердцах что, ну, я не чувствую, ну, то есть я пережила уже это, уже, 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 уже прошло какое-то время, и я не понимаю, почему мне это продолжают навязывать, ну, как бы вот навязывают необходимости горевать дальше. Ну, то есть мне уже как бы нормально, ну, да, я это уже пережила, я с этим уже справилась». Я как раз вот по дороге сюда а, осознала, что это настолько индивидуальная личная история для каждой женщины, что говорит, что вот она должна переживать, ну, как у нас есть, отношение к горю, к гореванию, да, что это целый год, ну, примерно длится эта стадия, там, да, раньше я тоже разделяла эту точку зрения, что нужно отгревать ну как минимум год, а там дальше уже как-то что-то с этим делать, там уже смо смотреть по динамике то сейчас я думаю иначе что так как женщины чувствуют как ей вот с этим так это и должно быть для нее То есть это как предпочитаемое ее развитие события но это может не совпадать с окружением с мнением
1: я правильно понимаю что, Состояние мамы, да, после произошедшего, оно абсолютно индивидуально.
2: Да, 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 да. То есть я сейчас очень четко это чувствую и понимаю, потому что это такая тема, вокруг которой очень много влияния вот этих вот внешних дискурсов и контекстов. То есть без этого мы вообще не можем ни о чем говорить. А вот этот вот Опыт достаточно длительный, десятилетия, ну, это длительный опыт, а опыт абортов в нашей стране он очень повлиял на отношение к этой теме в целом. Потому что достаточно вот сложно здесь говорить однозначно, потому что у всех есть разный опыт. И тут вот, вот это вот надо учитывать очень.
1: А нельзя ли говорить о том, что в принципе все женщины после произошедшего испытывают горе, да, испытывают острую боль, в том uh -huh. числе и эмоциональную. Да? Uh -huh. Но при этом, когда вы говорите, что есть женщины, которым, условно говоря, не надо горевать, uh -huh. на самом деле вся история гораздо глубже. И погоревать им было бы полезно. Но они закрывают это в себе, потому что решают, что так будет легче жить. Это тот момент, когда лучше не трогать, если она для себя выбирает такой путь. Или все таки стоит обращаться к специалистам, или окружающим ее как-то аккуратно, да, подвигать mm -hmm. к специалистам, чтобы все-таки отгоревать.
2: Да, это очень крутой вопрос. Я, на самом деле, как раз вот ровно об этом и думала, когда говорила вот про первую эту мысль. Да, вот эта вот мысль она была. Как бы, а вот как вот быть в этой ситуации? Действительно, кто-то достаточно быстро выходит на это проживание, да, на вот это горевание. Ну, там какие-то свои идут эти процессы. И женщина ему отдается. А кто-то действительно отстраняется, замыкается. Да, как да, 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 да. Это чуть-чуть про другое. Это, понимаете, так и со случаями с абортами, так и здесь очень большое, вот, ну, на мой взгляд, очень большое влияние имеет личностный смысл, то есть отношение к событию вот, непосредственно вот, самой женщины. Если для нее ну, ценность вот этого вот события она была настолько велика, то есть ценность вот этой беременности, она была очень желанной, долгожданной, много было там работы про это, в том числе, если говорить про ЭКО, там много попыток, и вот, и вот, и вот опять это случилось, то реакция может быть одной. Да? А если это было что-то другое, там какие-то другие были события, то есть настолько все индивидуально, то реакция может быть даже не в замыкании, да, а в том, что она может быть... Ну, то есть мне бы не хотелось бы патологизировать, да, а немножечко нормализовать тот момент, что не обязательно это будет острое горе. То есть не все переживают, оказывается. Острое горе, и это тоже нормально. Если при этом нет развития, то есть это чувствуется в других областях. да, То есть если есть это вот замыкание, оно начинает и в чем-то другом выражаться, то есть там какие-то это может быть даже и на телесном уровне, там какие-то может быть там, соматические реакции, либо же нарушение сна, там, да, или какие-то там вот что-то вдруг начинает проявляться так или иначе. Это одна история. А если же эти переживания изначально, да, на какое-то время в них побыла, но чувствует, что все, ну как бы все уже, я уже отболела это уже. И ну, ну, это значит это так, и для нее это значит нормально.
1: Получается, что окружающим, которые видят да, проживание этой ситуации женщины, мы можем сказать, что если они видят, что женщина не горюет, угу. это не повод ее снова и снова раскручивать на эту тему, чтобы да. сказать, что это ненормально, ты обязан горевать, у тебя ты такое пережила, ты должна должно болеть.
2: Да. Но это, это, это требует очень большой чуткости от окружения. Потому что иногда, если это именно вот то самое закрытие, то инициировать этот разговор будет полезно, да, чтобы чуть-чуть ее вот, помочь ей вот это вот начать это выражать эту боль, но это может быть и не так совсем, то есть тут вот окружающие, ну чуткие, да, они могут это заметить и почувствовать, то есть что-то там, ну, какие-то чувствуются перемены и как вот на это можно? Словами
1: пощупать, да, насколько там это все? Да, главное. да,
2: но это знаете как это когда вот это вот чуткое окружение, такая мечта, я думаю, для, для всех, особенно там, если ты муж, да, и чутки достаточно.
3: Мне очень важно сказать, что действительно поддержка окружения очень важна, и самое главное — это не обесценивать. Лена. Не обесценивать — это значит не говорить... Ой, да ладно, я там знаю миллион девушек, которые пережили, да, с кем не бывает, это все идет к обесцениванию, точно не может речь никаких обвинениях. Вот не надо было бегать, не надо было сидеть, не надо было стоять, не надо было есть что-то, не упрекать в том, что девушка что-то сделала для того, чтобы что привело к потере, даже если возможно что-то из ее действий к этому привело. Мы никогда на самом деле не знаем, что на самом деле на что повлияло. И тут э, никакие обвинения, смысла в них нет. Потеря уже произошла. И тут есть место только горем, к сожалению, и поддержки.
1: Можем ли мы говорить о некоторых стадиях состояния мамы после произошедшего? То есть вначале это, скорее всего, да, именно очень острое болевое ощущение эмоциональное. А есть ли какие-то дальнейшие стадии, которые мама проживает, чтобы в конце окончательно закрыть или как-то поставить точку в этом процессе?
2: Знаете, тут тоже есть эти классические стадии огревания, там шок от отрицания, депрессия, принять, ну вот как бы вот, вот этот вот путь. И сейчас видоизменяется вообще отношение немножечко вот к процессам огревания. И считается даже, что они не обязаны так следовать друг за другом, что все это очень индивидуально, что они могут как-то вот меняться в эти стадии. Да? Но в целом, действительно, самая первая реакция да, – это шок, это ну, непонимание вообще, что это произошло. И пока не произойдет вот это вот осознание, а что вообще, да, то там очень много разных чувств, и часто очень вот, сохраняется надежда до последнего. Что это все неправда, что вот сейчас там как-то вот, ну, если это было до рождения, да, то есть надежда, что все-таки он сейчас родится и все будет хорошо. В процессе родов тоже. Ну, в общем, есть надежда, она сохраняется, и она очень ну, достаточно вот, вот сам факт этой надежды, он, ну, на мой взгляд, ну, является некоторым отлегчающим фактором в проживании вот этого шока. То, что чем она выше, тем больше ну, вот, некоторое такое разочарование, такое, да, если можно сказать здесь это слово вот, уместно, то к тому, как вот, этой новости, что нет, как бы нет, что он умер все-таки. Вот. И дальше уже начинается такая -то внутренняя -то работа по принятию. Но сложно говорить, что все одно и то же, да, как-то здесь это проходит, но естественно это про чувство вины. В основном оно направлено на себя, что я что-то не так делала, не уберегла. там Сразу же вспоминаются какие-то мелочи про то, что ой, это, наверное, я выпила, там макала вина, или выкурила какую-то сигарету, или что-то не так думала, или, или ко всем там, святым съездила. Да? Ну, что-то такое, что начинает как-то объяснять для себя вот эту причину то есть поиск объяснения через чувство вины в том числе это чувство стыда. Да, что я не такая, как, ну, что я как то ненормальная, что что-то со мной не так, что все могут, а я не могу. Ну, да, Какое-то вот тоже. И ну, непонимание, как с этим обходиться дальше. Вот, и, то есть как вот сейчас, вот, что я сейчас вот вернусь домой, что я буду делать, и как, как вот я буду там, рассказывать об, об этом соседям, а что они скажут. Ну, это тоже все вертится в в голове, и это добавляет губливых вот ощущений.
4: Мне кажется, что здесь ну, разные чувства да, возник, могут возникать. Марьяна. И это и вот тот стыд, что ли, в который я попадаю, о том, что я вообще имею право на эту тему как-то страдать. Я знаю женщин, у которых возникает много вины и вопросов, но у меня не было ни того, ни другого. Но ну, я как-то абсолютно доверяю э, смерти и ранним выкидышам. И, ну, как бы обоснование совершенно не отменит факт. Ну, там, э, слабое прикрепление. Ну, окей, что это отменило? Но у меня история чуть-чуть другая. как бы Она в том числе связана с тем, что у меня есть четверо детей. Я точно знаю, что у меня нет проблем с э, репродуктивной функцией, что это конкретный частный случай. И мне кажется, еще очень важным знание о том, что потери есть у огромного количества женщин. Мне кажется, что через одну да, из серии у каждой второй женщины ну, надо узнать, наверное, официальную статистику. Но вот <laughs> в моем окружении моя субъективная статистика такая, что с выходящими сталкивается, ну, просто огромное количество женщин. И в каком-то смысле это часть, это такая подводная часть материнства. Такое теневое материнство в самом его в таком новом смысле слова.
1: И все таки что делать с чувством вины?
2: Чувство вины – это такая, знаете, отдельная тема, потому что, с одной стороны, здесь важна очень ну, такая внутренняя работа по растождествлению, да, мы не можем отрицать часть вины, она может быть, потому что действительно мы уже не знаем, это каждая, ну, это, это очень личная история для каждой. Может быть, там действительно что-то было, что повлияло, а может быть, и нет. То есть, ну, я сейчас не могу вот сказать, что нет, забудь, ты ни в чем не виноват, потому что это, ну, это будет, было бы неправда. Мы этого не знаем. Каждая ситуация, она вот индивидуальна. Но в то же время минимизация вот этого чувства, да, тут вот ущерба для, для, вот, для вот ребенка, она очень важна. То есть, где действительно, где действительно, вот раздел, где я надумываю, да, где я сильно это привлечу, и я тут действительно, это не было в, в моей власти, потому что, в общем-то, жизнь и смерть это не в нашей власти совсем. Ну, то есть, не мы решаем, ну, по, по большому счету. Вот, а где это роковое вот какое-то течение по обстоятельствам, что там именно было, да, неизвестно. Сейчас есть еще одна точка зрения на эту вину, и она очень интересна, она мне очень откликается тем, что вот этого чувства вины да, достаточно сильное, в том числе это становится некоторым мостиком и связью вот с этим ребенком. И поэтому иногда бывает очень сложно разделиться, перестать вину эту чувствовать. Потому что кажется, что если я перестану ее чувствовать, то я буду предателем по отношению к, к этому ребенку. То есть вот что важно находить какие-то другие вот эти вот способы мостика. Ну и в идеале, как вообще вот такая конечная цель психологической работе при потере, это принятие, что да, этот ребенок был, он прожил там какое-то вот совсем маленькое время, там несколько недель или несколько месяцев, это прожил в том числе, я имею в виду, внутриутробно. Ну, у него такая жизнь была, он, она была короткой достаточно. Но он все равно стал теперь частью моей семейной системы, он стал моим, погибшим дочерью или сыном, кем-то. Да? Ему даже можно дать какое-то имя, чтобы, вот как -то вот, чтобы, его, чтобы он был вписан в эту часть вот, общую, нашу, в нашу семью. Ты занял свое место. Иногда мы рисуем генограмму, это схематичное изображение семьи, где мы вот из изображаем себя и все, всю нашу родню, где мы вписываем, в том числе, зарисовываем каждого ребенка рожденного или нерожденного. Это очень наглядно видно, что вот он, вот он есть, он часть нашей семьи, но он жил очень мало. И когда а, вот это, это понимание, это принятие происходит, да, то остается отношение как к любому умершему близкому человеку. То есть он остается в нашей памяти, мы о нем помним. Мы знаем, что он был, и вспоминаем о нем, да, но уже нет этой остроты, как было раньше при потере.
1: Некоторое время интернет разорвал пост одной девушки, у которой так получилось, да, что у нее умер ребенок, и она написала очень большой пост о том, как у них в семье это проживали, угу. она его все-таки родила, угу. они с мужем попрощались, были, угу. с мужем была вот эта особая большая история. И, как я поняла, читатели были крайне категорично разделены на угу. два таких абсолютно противоположных лагеря. Да. С одной стороны, это было тотальное непринятие ситуации, потому что до сих пор да, многие люди считают, что если ребенок не родился, угу. его нельзя считать ребенком, угу. его нельзя считать полноценным человеком, ну угу. потому что вот такая ситуация. Она произошла, но он еще не человек, он же еще не родился. Да. Известное обозначение ребенка в утробе как плод да. еще не равно человек. И параллельно второй да, лагерь тех, кто ее защищал и встал на сторону этой девушки, которые говорили, что это очень верный был ход. Угу. И все-таки я понимаю, что люди никогда не смогут смотреть с одной стороны на эту ситуацию. Но тем не менее, какой вариант оптимальный? Восприятие происходящего.
2: Понимаете, когда ребенок рождается, да, даже вот, вот с особенностями развития, которые рождаются, и то есть и родители уже знают точно, что этот ребенок умрет, ну, очень быстро после рождения. И те родители, кто вот решаются на рождение, несмотря вот на вот это вот все что они легче как будто бы переносят вот эту вот всю историю. А, то есть этот ребенок, он, он становится для них видимым. Да, вот он есть на самом деле, потому что противно вот это случай женщины идет да, уходит без ребенка. То есть она даже его не видит иногда. Даже, то есть ей даже и не показывают, и дальнейшая его судьба неизвестна. И это еще вопрос. То есть можно ли в конкретном вот, родоме или медучреждении его забрать, чтобы похоронить. Ну, это не всегда возможно. Бывает. А если он рождается, то вот он есть, и у него хотя бы есть какое-то место, да, куда его можно отнести, похоронить, попрощаться. Да, вот как с кем-то, кто действительно вот он есть. И в, в том числе, ну, и муж тоже, он его увидит. Ну, отец ребенка, если он есть рядом в этот момент. Какие-то близкие, потому что Пока -то только одна женщина его чувствует во время беременности. А когда он родился, уже есть еще кто-то, еще, еще, еще какие-то свидетели, да, кто может быть рядом и как-то с ним повзаимодействовать, побыть с ним. Мне лично это ближе вот вторая эта часть, потому что она про... Принятие. Ну, про принятие, да. И про то, что вот что вот он есть, и он был ну, какое-то время. То женщина с этим не одна.
0: В тот момент э, я написала пост в Инстаграме, где рассказала о том, что произошло в нашей семье. Тони. И мне писало очень много людей в комментарии, и в личные сообщения. И, конечно, это было, ну, это очень помогло мне. Я узнала, что очень многие мои знакомые, друзья, вот все эти люди тоже пережили такое же неприятное событие в своей жизни. Но в какой-то момент я вдруг поняла, что все эти комментарии, вся эта поддержка, она как бы, ну, адресована только мне. И мне стало очень, ну, неловко я себя чувствовала перед своим мужем, потому что я думаю, что любая потеря ребенка, ну вообще потери в семье это всегда дело не одного человека, а всех людей в этой семье и, соответственно, потеря ребенка это боль двоих людей и поддержка нужна в равной степени и женщине и ее мужчине, потому что, например, мой муж он вообще никак не показывал там, что ему плохо, что ему больно, и если я могла там рыдать, кричать на стены там кидать вещи и так далее, то он был супер спокойный, но при этом, ну, как бы было видно, что ему очень плохо, очень больно, потому что он ребенка очень хотел. И поддержка, я так считаю, нужна в равной степени и женщине и ее мужчине.
1: Женщина может с этим справиться сама или ей нужно обращаться к специалистам?
2: Это настолько все индивидуально. Знаете, у нас у психики очень гигантские адаптивные возможности, как компенсаторные в том числе. То есть, если бы во всех стрессовых ситуациях нам бы нуждалось, мы бы нуждались какой-то помощи и не справлялись бы, я думаю, человечество бы вымерло. Но в то же время, на мой взгляд, в целом обращение к психотерапевту – это чудесная профилактическая такая мера, которая, в общем-то, не, не сделает хуже и в случае потери вообще в очень многих случаях.
1: Это какой-то должен быть особый психотерапевт или просто еще психолога набираешь и идешь к любому, который рядом окажется?
2: Но вообще есть сейчас вот ассоциация, мне она очень нравится «Свет в руках». Там как раз-таки вот собрались специалисты, кто работает с этой темой, и они обучаются, как работать с этим, вот, в том числе вот как обходиться с этой темой, как работать со взрослыми, с родственниками, точнее, с родными женщинами.
1: Хочу поднять тему общения, дальнейшего общения после произошедшего да. мамы и окружающих. Да. Сторона один. Мама, что ей сказать окружающим, как ей общаться, как ей транслировать эту новость, скажем так, в мир. И надо ли ее транслировать, и надо ли ее обсуждать с теми, кто рядом вокруг, даже с соседями, какими-то знакомыми, которые не вхожи в дом, но видели маму в состоянии беременности.
2: А давайте разделим чуть-чуть про вхожих в дом, да? То есть вот совсем незнакомых людей, каких-то соседей там или на улице каких-то людей. И вот близких совсем людей, потому что все таки это разная такая Конечно, история. Да. Вот, и давайте начнем с близких людей, да, это как раз-таки те, которые тоже так или иначе вот вовлечены во всю эту историю, да, и у них тоже могут, могут быть много всяких разных чувств, особенно если это муж-отец, да, вот от этого ребенка. И здесь очень бы хотелось бы сделать акцент на некоторой взаимоподдержке и вот на некоторой вот бережности между супругами сейчас. Да, если говорить совсем ну, близкий человек, вот как между супругами, где есть надежда открытого обсуждения своих чувств. То есть это как раз-таки те люди, ну, тот человек, с кем как раз-таки было бы очень полезно говорить, да, что ты чувствуешь, а что я чувствую. Ну, и, Естественно, не преуменьшая, не обесценивая, что вот ты мужчина, ты не понимаешь, да, что я могу чувствовать здесь. Действительно, он не понимает, ну, то, что, потому что через весь этот путь все-таки вот физически прошла женщина. Это ее ну, это, это тело. Это все-таки это было в ней. Но в то же время это был его ребенок тоже. Он тоже горюет. И, конечно, здорово, если они смогут разговаривать про это. Что касается родственников из расширенной семьи, я имею в виду родителей, вот женщины, да, вот тут сложнее, потому что, опять-таки, это очень зависит от их отношений изначально, и... Тоже есть надежда про какую-то бережность, да, про вот я могу даже сейчас вот сказать некоторый список, что не следует говорить, и что следует говорить.
1: Давайте. Давайте.
2: Хорошо. Вот, то есть, это в основе вот этого, да, это всего лежит, попытка. Понять, да, что происходит А в, в то же время мне здесь хочется еще добавить, что поддержку вообще вот, вот со стороны близких людей, и подруг, и друзей вот, следует оказывать, если ты сам чувствуешь, что у тебя есть для этого силы, какие-то ресурсы. То есть если ты чувствуешь, что ты не готов вот выслушивать и утешать сейчас, да, то тут важно вот себе честно в этом признаться. И не понимать тему, Да. Не поднимать тему, потому что чувствуешь, что ты не выдержишь, да, что-нибудь там отшутишься, да, или что-то как-то, а, ну ладно, ну как-то вот да, вот выйдешь, это может ранить еще больше. То есть, то... если готов, то вступай в это.
1: То есть, получается, не надо спрашивать: ну как ты, если ты не готов, что тебе на это полностью ответят да. и все расскажет.
2: Да. Да. А иногда э, можно сказать, что ты знаешь, я не знаю, чем тебе помочь, да, но ты знаешь, что я рядом, и все, и этого достаточно. И чтобы же, ну, чтобы же вот женщина как-то вот сказала что там или о чем-то попросила, или что-то. По списку, да, что не делать, да, это не следует недооценивать не тяжесть страдания Вне зависимости от срока беременности То есть там иногда вот эти фразы там бывают, что хорошо, что сейчас, а не после родов там, Он мог бы родиться каким-то там больным или каким-то не таким вот, Хорошо, что ты еще не чувствовал шевеления или что-то еще Для женщины, если ну, вообще в целом, если была ценность очень высокая Этой беременности, не имеет значения срок даже если это произошло после зачатия очень быстро для нее это субъективная очень болезненная история это важно особо с большим уважением относиться дальше не следует избегать разговоров об этом да? это снижать значимость события объясняя вот состояние чем то другим как усталость ну, ты наверное устала там, да? или вот ты себя плохо чувствуешь или что то еще ну, как будто бы обесценивая, что -то только что пережила вот это событие, да, объяснять это по-другому. Вот. Но опять-таки про избегание разговоров, да, это если есть к этому готовность. Торопить улучшение состояния, предлагая развлечения, выпивку, ограничение горевания какими-то временными рамками. Ну что уже месяц уже прошел, но ну, что ты дальше про это думаешь, да, ну то есть уже пора бы уже остановиться. Нет, не пора, если женщина чувствует, что ей все еще плохо. То есть тут вот как бы это то, о чем не нужно да, говорить, и тем более ее там вытаскивать, тусить в клуб там, или еще там, предлагать ей выпить. Не следует обходиться общими фразами, как «держись» или «крепись», «мужайся», «нет худо без добра», там «время лечит». Ну. Понятно, что это очень известные эти фразы в нашей культуре в том числе, но они не поддерживающие, это скорее как некоторое такое-то клише, которое нам, поддерживающим, скажем так, людям помогает. Ну, я же что-то вроде бы как бы говорю, но я не знаю, что я могу еще сказать. Ну, как будто бы я свою часть уже сделал, я ей сказал, «держись». Ну, и все. Ну, потому что нет этого знания. Это не потому, что человек плохой там, да, или хочет сделать боль, там, а потому что он не знает, как это иначе может делать. Не следует навязывать свое понимание ситуации, искать положительные стороны, там, что вот тебе нет, придется бросать работу или учебу, переезжать или растить ребенка одной, что, что даже хорошо, что то случилось, там, потому что не будет таких, материальных каких-то проблем, чего-то еще. Да? То есть здесь не может быть положительной стороны для женщины, для самой, если она это переживает. Следующий пункт – это как это предлагать жить ради других детей и скорее родить еще одного ребенка. То есть здесь, как это говорят, что лучше подумай живых, Тебе есть о ком еще заботиться, вот сконцентрируйся на этих детях. Ты еще молодая, еще родишь, да, вот эти все фразы, убийственные. А по поводу рождения еще одного ребенка, у меня прям даже есть отдельная проект статья, это ребенок-заместитель. Очень сложная отдельная тема, так в двух словах я могу сказать, что очень большой риск действительно инициировать новую беременность, пока еще живое переживания по этой, и как бы не хотелось бы относиться к этому ребенку как к другому, все равно вот возникает эта связь, мостик, что как будто бы он вместо вот того, кто погиб. И, к сожалению, есть даже свидетельство, я имею в виду, в моей практике, где человек про это узнал, да, что он был рожден очень быстро после, и как будто бы он ну, жил жизнью другого человека. То есть это не мистика, а какое-то вот ощущение какое-то, что-то. Это у взрослого, да, когда у взрослого вырос? человека, да -да -да, -да, да, 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 Но это все очень субъективно, да. То есть тут нельзя говорить, что все так будут. Но отношение к этому ребенку, оно может носить отпечаток да, вот, того, что если бы тот родился, он был бы лучше, да, там, да, если бы вот, он был бы не таким, как ты. То есть это не озвучивается, конечно же, но иногда так думается даже. Не обсуждайте ни с кем эту ситуацию без, без согласия женщины. Это очень важный пункт, потому что ну, действительно особенно там подруги между собой, там кто-то где-то, потом вот женщина может узнать, что они э, как сплетничали, да, ну вообще сплетничать, это, это как-то не очень, да, как, когда речь идет про болезненную тему, то тут понятно, да, что это лучше и не делать. А не говорите ей, что ее долгожданный ребенок был сгустком клеток, эмбрионом, зародышем, плодом. Не говорите ничего, что ничего страшного и не случилось, что это была всего лишь чистка, ну, как у нас называется, да, идут на чистку или выскабливание, да, так и несколько обезличивая вообще все это и обесценивая все это событие. Даже если вы так действительно думаете, вот для горющей женщины это очень очень болезненные слова, потому что речь идет не про какого-то абстрактного там, да, эмбриона, ее ребенка. Не обвиняйте ее в случившемся, даже если вам кажется, что есть доля ее вины, что, ну, вот, например, ну, ты же сама была не уверена, нужен ли тебе этот ребенок, да, действительно, иногда женщина сомневается, иногда может испытывать много разных чувств когда он узнает. Даже иногда бывает, что ребенка, что он был очень желанный ну, и долгожданный в том числе, но вдруг появляются какие-то страхи, какие-то сомнения, а действительно ли я справлюсь и действительно есть мысли про аборт, это никак не связано с тем, что вдруг дальше что-то происходит. Мы не можем материализовать свои мысли в этом смысле и повлиять на это. Ну, то есть я вот лично в этом смысле глубокий материалист, то есть я не верю, что мы можем как-то мысленно не дать ребенку родиться. Не указывайте ей на вероятность быть плохой матерью, если бы он родился. Ну то есть ты не можешь себя держать в руках, ты не можешь вот заботиться об, об этих детях, ну как бы ты смогла бы позаботиться об, об этом ребенке, как бы ты была бы матерью для нее, для этого ребенка. И не следует объяснять ее состояние какими-то причинами физиологическими там, или, или гормональными. Ну, то есть, здесь речь идет про то, что она горюет, да, а ей говорят, что это у тебя, наверное, ПМС, там, да, или щитовидку надо это проверить, или что-то еще. То есть это тоже про обесценивание состояния. И э, не следует торопить с возобновлением сексуальной близости. Вот, или говорит что если ты так хочешь этого ребенка то мы можем завести еще одного понятно что нужно время чтобы на самом деле это очень частая история что на длительный очень, срок исчезает желание близости интимной и сексуальной потому что это очень сильно связано в том числе и с зачатием и со страхами там, с разными вот, и здесь мужчине очень важно быть бережному, и не торопить события. Дальше не следует говорить женщине, что ее некрещенный ребенок попадет в ад, не наследует царство, царствие небесного, потому что никто живущий ныне не может ответить на этот вопрос. Да? То есть мы не можем, ну, это для, для тех, кто верит, да? ну, не для всех, а для тех, для кого это представляет, какой ценность. Вот. И не следует говорить, что этот ребенок не родился за грехи отцов, потому что это тоже совершенно другой ракурс вопроса. Дети не несут ответственности за деяния своих отцов. Это тоже, если речь идет про некоторые религиозные подтексты.
3: Что очень важно, в чем может заключаться поддержка, это то, чтобы самим Вокруг нее никуда, кстати, не предпочитать и не рассказывать ей, как вам тяжело с тем, что с ней такое произошло. Часто бывает с близкими родственниками, мамами, бабушками, какими-то подругами, может быть, когда они начинают делиться тем, как они сами сильно переживают то, что случилось. И таким образом может случиться так, что девушка становится в позицию утешителя, вместо того, чтобы оставаться в позиции человека, который переживает. Утрат. И еще один важный момент – поддерживать не только девушку, но и ее мужа, партнера. Это удивительная история, которая случилась с нами. Каждый раз, когда мой партнер делился тем, что у нас была замершая беременность, мы пережили вместе. Каждый раз ему задавали вопрос: «Как там Лена?» И никто ни разу не спросил: «Как ты это пережил?» А на самом деле он тоже очень сильно переживал, и это тоже было для него болезненно, и он тоже горевал от того, что это произошло. И тут нельзя обесценивать трату второго родителя тоже. Да, это не его тело, да, возможно, физически он ее по-другому переживает, но эта потеря и горе для него тоже. Ему тоже нужна поддержка и участие. Мне кажется, это очень важный момент.
2: А как помочь?
1: Да. да, я как раз хотела спросить, что а же что тогда же следует говорить и а как тогда?
2: помочь? Да. Оказывайте поддержку только если у вас есть для этого сила. Если вы очень вовлечены в ситуацию и не понимаете или активно не согласны с тем, что женщина слишком бурно, на ваш взгляд, переживает, то просто ограничите ваше общение на какое-то время, чтобы не, и, чтобы не инициировать разговор. разговоры. Ну, то есть то, о чем я сказала, вы не готовы, а лучше не надо. Если есть сила, то там да слушайте ее, помогайте говорить, поддерживайте разговоры о ребенке, не стесняйтесь ее и своих чувств. То есть это даже, ну, если вам рассказывает и хочется тоже в этот момент заплакать, пожалуйста. То есть если вы друг, да, а не психотерапевт, то почему бы и нет. Ну и в общем-то психотерапевт на самом деле тоже может, если это будет уместно. Обнимите, разрешите поплакать в вашем присутствии столько, сколько ей хочется. Говорите, что вам жаль, что сочувствуете, соболезнуете. Не стесняйтесь говорить, что даже не представляете себе, что она может испытывать сейчас. Но если у вас нет этого опыта, то действительно, тут можно быть очень честным. Но хотите, чтобы она знала о том, что вы готовы поддержать. Будьте готовы к перепадам настроения, неожиданным или нелогичным, на ваш взгляд, реакциям и поступкам, потому что процесс горевания может быть очень разным у всех. Проявляйте искреннюю заботу, понимание, разгрузите с домашними делами, помогите оформить больничный отпуск, выходные на работе или учебы, помогите с другими детьми, навещайте ее, ну, если она согласна, да, звоните, не навязчиво. Попробуйте мягко оградить ее от общения с теми, кто может причинить боль. допустим если известно, что там, там родственница будет как-то очень грубо это как можно опосредованно или прям даже как-то это прямо да, это сделать. А возможно, следует поискать и эту профессиональную помощь, если чувствуете, что, ну, что женщине очень тяжело, она не справляется, и, и окружения главного нет по поддерживающей. Если женщине важно называть ребенка по имени, отмечать для себя даты предполагаемого рождения, зачатия или потери, то ее важно в этом поддержать. Несмотря на то, что можно к этому относиться по-разному, это ее выбор, это важно. Не забывайте о чувствах отца погибшего ребенка, его братьев и сестер. Вот этот момент вообще очень редко учитывается, что если это, если там есть уже ребенок, особенно если он уже что-то там понимал, да, то есть это ну, там, старше двух лет или, или трех, то он может видеть, что там у был животик, да, и ему рассказывали про это, то, что вот мама вернется там с, с братиком или сестренкой. С, с детьми это тоже про это важно очень говорить. А если они большие, то тем более. И они тоже нуждаются в поддержке. Может быть, даже иногда психологической в том числе. Для меня мега важно это было бы
4: разделять пониманием, что для меня это значимо и иметь возможность привнести это в контакт с близкими, произносить это вслух и быть просто выслушанным. То есть, если миллион раз говорю слово, я скучаю, чтобы это я скучаю, могло, ну, могло быть просто выслушанным, даже можно ничего на это не отвечать, ну, кроме какого-то объятия. А мне было важно делиться своими фантазиями об этом ребенке, потому что ничего кроме фантазии по большому счету у меня и не было и нет. Ну, то есть признание серьезности моих переживаний, наверное, так.
1: Про поддержку понятно. Можно ли придумать какой-то универсальный алгоритм общения мамы с окружающими, когда вопросы возникают, а они, скорее всего, будут возникать. Угу. Мы говорим сейчас о взрослых, о детях мы попозже поговорим.
2: Да. Понимаете, здесь тонкие тоже вопросы общей культуры и деликатности при общении. К сожалению, окружающие люди, они как-то здесь могут действительно очень неделикатно и небережно реагировать, да, давать какие-то свои эти комментарии. И тут насколько вот женщина чувствует в себе силу, ну как на это реагировать. Иногда нужно ну, и важно да, сказать действительно, что да, действительно, вот я была беременна, но ну, если это было видно, ты мой ребенок умер, ну как это признать это? А иногда можно сказать, что это мое личное дело, и мне бы не хотелось бы это обсуждать. То есть вот все зависит от ситуации. То есть какого-то вот универсального все-таки здесь ну, нет решения. Надо смотреть по ситуации.
0: Первое время мне было комфортно там общаться в интернете, но личные разговоры с кем-то меня выводили. Ну, в плане, что я начинала рыдать. Не могла сдержать слезы, хоть даже при общении на какие-то нейтральные темы. При этом э, в переписке я как бы спокойно там говорила о том, что вот так и так случилось. Я там испытываю такие-то такие чувства, строю такие-то такие планы дальнейшие и так далее. Те самые сообщения в ну, отклике в Инстаграме и в Фейсбуке на мой пост о потере ребенка. Мне помогли понять, что я ну, как бы не единственная такая, столкнувшаяся с такой печалью, потому что я в какой-то момент осознала, что девчонки, с которыми я там ежедневно пью кофе, с которыми там периодически встречаюсь на пробежках там в баре и так далее, что каждый из них вот носит в себе вот эту боль, и она, конечно, с годами там притупляется, но ты всегда будешь о ней помнить, и как бы, ну, это неизбежно,
1: и это просто надо принять. Возвращаясь к теме старших детей, да. если они есть у мамы, и понятно, они были свидетелями угу. зарождения этой жизни, взросления, да, ребенка внутри. Но финала они не видят. Что объяснять детям?
2: В зависимости от возраста, понятно для них языке, для их уровня, рассказывается про то, как вообще, знаете, вот, если семья верующая. Да, то есть здесь можно обращаться к тому, что обходиться вот с этой темой, что вот брат или сестра, они ушли на небо там, к Богу. Потому что через это вот можно зайти хотя бы как минимум. Если же семья неверующая, то здесь можно подходить с той позиции, как ей вообще как она смотрит на отношение к смерти в целом. Вот, и ко всем этим процессам. В, в, в некоторых семьях говорят, ну, скажут про это открыто, да, и ну, скажут, да, действительно, вот мама уехала, и твой братик или сестренка, они погибли, да, или умерли. Ну, прям так говорят. А к кому-то говорят, что вот он болеет, там, остался в полиции или что-то еще. Ну, я здесь лично всегда за, ну, за честность, но на доступном для ребенка языке.
3: проживать горе, боль, утрату, горевать сколько надо, плакать сколько надо, говорить об этом. У меня были близкие люди, с которыми я могла, у меня был психотерапевт, с которым я могла об этом поговорить. У меня было достаточно попружения людей. Я до сих пор открыто об этом разговариваю, упоминаю это. Для меня это было важным этапом не копить, не оставлять это в себе, Плюс для меня очень целительное было решение написать письмо неродившемуся малышу. Я, конечно же, обрыдалась и очень много плакала над ним, но это был очень важный для меня момент. Благодарить его за то, что он пришел прощаться с ним, побыть в этом самой собой, поделиться своими чувствами. о том, как я сожалею, но что этот опыт был для меня важным и ценным, и я рада, что он произошел, хотя и закончился так критично. И проживая все эти эмоции, создавая для них место, разговаривая об этом, писать об этом, это помогло мне достаточно быстро реабилитироваться эмоционально. И мне кажется, достаточно быстро и физически тоже, потому что уже меньше чем через год мы смогли изучать себя в этот раз я надеюсь, что все будет хорошо. Конечно же, не без страхов, не без тревог, не без опасений, что все может пойти не так. Понятное дело, что такой опыт накладывает свой отпечаток. Но, тем не менее, с надеждой, с открытостью двигаться вперед, продолжать действовать, продолжать жить, не застревать принять это этот опыт прожить ассимилировать его сделать для себя какие-то выводы принять какие-то решения и жить
1: самый важный вопрос для всех кто это прошел и в принципе и для тех кто рядом из близкого окружения так как всегда очень хочется как-то помочь поддержать как дальше жить после произошедшего и где находить силы на то, чтобы это пережить и продолжать жить дальше.
2: Знаете, такой вопрос, он скорее про процесс. Потому что, когда смотришь на дальнейшую жизнь из состояния горя, кажется, что это прожить невозможно, и будешь все время вот в этом находиться, и это больно, и непонятно, как дальше жить, и вообще не хочется, но вообще много всяких разных чувств. Но по мере проживания этого состояния, по мере горевания, да, когда, вот, как я рассказала про то, что ребенок становится частью семейной системы, устраивается туда и занимает свое место в сердце родителей, да, то становится легче жить. да, То есть это становится как частью опыта своего, который был в жизни, но можно жить дальше. То есть как при любой потере, как при смерти близких до других людей. Пока сохраняются очень сильные острые чувства, их надо проживать, но потом они со временем становятся легче. И вот уже из этого, уже нового состояния, когда уже легче вот с этим быть, вот уже появляются силы и ресурсы жить дальше, думать про дальнейшую там, жизнь, про ребенка возможно.
1: Что делать со страхом, когда женщина пережила подобное и возникает страх, что так теперь будет всегда, mm -hmm. и из этого уже не вылезти. И это как бы ну, такая история, которая теперь будет всегда про женщину. Если она один раз не смогла, то она никогда не сможет.
2: Ну это такой, на самом деле, это прямой запрос для психотерапии, чтобы с этим страхом можно было разобраться. Тут тоже не ответить, что с ним сделать. То С ним надо работать.